0: La voz de Rosa Montero se escucha en la habitación como un trueno. No es, sin embargo, una voz letal. Es un corte íntimo, habla del silencio y de la soledad, habla de su sensación de niña al percibirse extraña, diferente del resto, y al constatar que algo en su cabeza no funcionaba como debería. Montero ha rondado una misma pregunta durante toda su vida. ¿Dónde está nuestra mente cuando todo parece roto en ella? O, más bien, ¿dónde estamos nosotros cuando nuestro cerebro está colapsado? La Española publicó en marzo de este
1: año El peligro de estar cuerda. Este libro le sirvió para ahondar en las enfermedades mentales a través de su experiencia y recopilando la de otros escritores que vivieron a través de, como ella misma lo dice, la mal llamada locura. La obra es un acercamiento profundo a la psiquis de creadores como Silvia Plath o Ernest Hemingway, y cada uno de ellos vivió en una realidad alterada
0: y en la profunda soledad de sus mentes. En esta conversación, Olga Morales y yo, Camila Willes, hablamos con Rosa Montero sobre el desdoblamiento del ser, sobre la imposibilidad de comunicarse en medio de crisis mentales y emocionales, y sobre cómo el lenguaje deja de alcanzar, cómo las palabras escabullen, se meten debajo de los miedos, y pareciera que nadie, nunca podría sacarlas de allí nuevamente. En medio de todo, una de las principales
1: ideas de este capítulo de Literatura al Margen es que el abrazo, siempre, siempre, es la mejor opción a la hora de acompañar y sostener la delicadeza y el trauma. Bienvenidos.
0: Escuchando varias entrevistas que ya habías hecho y luego de leer el libro hay un término que a mí me ha causado mucho impacto obviamente por mi experiencia personal y por mi experiencia de familia uh -huh. y es la soledad psíquica, uh -huh. eh, has ahondado en él, lo sé en, en varias entrevistas, uh -huh. pero a mí me gustaría que habláramos sobre esa soledad basados en cómo dejar la soledad, sé que es hablando uh -huh. y luego ahorita lo hablaremos, pero qué se siente dentro de esa soledad psíquica cuando no hay palabras que la uh -huh. nombren. Ya, es que es un, es un lugar, de la mente que si no has estado ahí, eh,
2: no lo puedes ni imaginar realmente. ¿no? Eh, el trastorno psíquico no tiene nada que ver. A veces la gente te dice ¿no? yo tuve crisis de pánico, que es que es prima hermana de las crisis de angustia. Un poco más loca la crisis de pánico, porque hay más. Eh, pierdes más sentido de la realidad que la crisis de angustia, pero son primas hermanas, entonces a veces si hablas de esto, la gente dice ah, sí sí, dice sí, yo también. Yo también, como si es que consistiera en que te pones nerviosa o que te entra en ansiedad, no tiene nada que ver, o sea, un trastorno es otra cosa, ¿no? Entonces, es algo que, que viene, que te parece que viene desde fuera, o sea, que realmente parece que viene un gigante y te pega una patada y te saca de tu vida. O sea, pierdes el control de tu vida realmente, ¿no? Pierdes el control de tu vida. Entonces, esa, esa sensación. Eh, de que te has vuelto loco y de que eres el único loco, el único marciano te has convertido en un marciano ese, ese gigante ha sido tal la patada que te ha dado que te ha sacado de la de la Uh, esfera de, de terrestre y te ha sacado de la especie humana. Y te engaña terriblemente la, la enfermedad mental, porque no tiene que ver ni siquiera con, 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 con la soledad ante la muerte, que debe de ser atroz. O sea, la crisis de pánico, yo, yo me da mucho miedo a la muerte, las crisis de pánico en definitiva son miedo a la muerte, pero, pero a fin de cuentas, por lo menos la muerte, sabes que es una experiencia esencialmente humana, la pasamos todos. Pero en, la crisis de, en las crisis mentales... La enfermedad mental te engaña y te hace creer que solo te ha pasado a ti, que es algo que es un lugar al que, al que te has sido tú sola, que no hay nadie más ahí, que te has convertido en el único marciano existente. Yo la única cosa que puedo encontrarle mmm, con algo de, de parecido, la imagen, es el cosmonauta que de repente se le rompe la manguera, que le une con la, con la nave y que de, de repente empieza a derivar hacia el cosmos negro infinito, esa soledad. es Entonces, por eso es inefable, por eso lo que llamamos mal llamada locura es inefable. No se lo puedes contar a nadie, porque ¿a quién se lo vas a contar si ya has dejado de pertenecer a la especie humana? ¿En qué lengua? ¿Cómo lo vas a poder nombrar siquiera? ¿no? Entonces, es una soledad que no cabe en la palabra soledad. Y que es un dolor psíquico brutal, porque verdaderamente somos animales sociales. Y quedarte arrancado de la especie humana es una... Brutalidad tal, que es un dolor eh, indecible, inefable y tal. Entonces, lo terrible, además de cómo tratamos las, las enfermedades mentales en el mundo, es que a esa soledad psíquica, a ese dolor psíquico salvaje, le añadimos la soledad social del estigma social, del tabú: de esto se esconde, de esto no se habla, este no se le mira, este, este que ni se me acerque, ¿no? O sea, no quiero ni saber, ¿no? Todo está ahí metido debajo de la alfombra y tal. Y con esto condenas a la gente realmente al infierno. Porque claro, lo que hay que hacer es justo lo contrario. Lo que hay que hacer a un, a un cosmonauta que se le ha roto la manguera y que deriva hacia el negro absoluto es extender la mano, agarrarlo, atraerlo. Claro, salvarlo. Salvarlo de esa deriva. Atraerlo, volverlo a meter en la tierra, volverle a coserle los pies a la piel del mundo, no a la piel de la sociedad. Volverle a coser los pies a la piel de la sociedad. Esto se puede hacer. Es que se puede hacer, no lo hacemos, eso es lo terrible. Entonces, eh, es una diferencia tal, supondría una diferencia tal para la salud mental de verdad de la, toda la sociedad, para la felicidad de toda la sociedad, para el reconocimiento de lo que somos. Lo que primero tenemos que hacer es reconocer que el trastorno mental forma parte básica de lo que es un ser humano. Porque la la, eh, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y a mí me parece completamente conservador, creo que es el, el, la cifra es mucho mayor, que el 25% de los seres humanos vamos a experimentar antes o después un trastorno mental en nuestras vidas.
0: Bajísimo. Yo,
2: ya, yo, ya, ya he tenido mis crisis de pánico, ¿no? Pero bueno. Creo que es mucho más. Pero, ¿qué quiere decir esto? Simplemente el 25%. Pues que todos, todos, o bien vamos a experimentarlo en nuestras carnes, o bien lo va a experimentar alguien muy cercano. nuestras padre, Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amantes, nuestros amigos más íntimos. Porque es cuando menos. Uno, uno, por, uno, uno de cada cuatro, ¿no? Uno de cada cuatro. Entonces, eh, que ante esa realidad tan enorme... Lo que hagamos es enterrarla, no ponerle palabras, alejarla, pues es que es una cosa, es una actitud suicida claro. por parte de la sociedad, es una actitud suicida y entonces además es una pérdida de tantas cabezas importantísimas, ¿no? Isaac Newton tenía delirios, tenía delirios psicóticos, y somos hijos de Isaac Newton. Marie Curie era depresiva, posiblemente bipolar, y, y, y era Marie Curie. Entonces, es que es un, es un desperdicio de tal calibre, además. Tanto dolor innecesario y tal desperdicio que ya podemos cambiar, ya podemos cambiar.
0: Rosa, mencionaste algo muy importante, y es que, claro, tú dices se le saca, o sea, se sale uno de su propio cuerpo, no existe el lenguaje, y mencionas que hay como una especie de marcianidad ahí, sí, sí. y yo lo pienso y lo, como que trato de relacionarlo también con un estilo de animalidad, es decir... Cuando no tenemos el lenguaje, no nos alcanza el lenguaje, usamos cosas animalescas para describirlo. Entonces, cuando nos duele algo mucho, no lloramos, sino que aullamos. Cuando sí. hacemos, ¿no? Hay sí, el sí, lenguaje sí. animal. Ah. Y me gustaría hablar de esa animalidad que tiene también la enfermedad mental, porque despersonalizarse, que yo entiendo perfectamente lo que es, es esta sensación de que no habito mi cuerpo, Uh -huh. Y hay otra cosa rara, medio animal, medio salvaje bueno, sí, dentro te de te mí. Sientes,
2: te sientes ahí como una sensación, sí, hasta de posesión, ¿no? Ajá, o sea, sí, ajá.
0: Sí. Pero no sé si es lo animal, es que
2: verdaderamente ahí, ahí pones y abro otro otro. otro otro camino, ¿no? Ahí pones algo, hablas de algo muy interesante, que otra, otro de los conflictos que tiene el ser humano y que lo arrastra desde hace mucho es, y que nos contribuye a nuestra disociación interior, es el conflicto que tenemos entre el ser, el ser cultural y el ser animal. Entonces, re, realmente renegamos del ser animal, nos da miedo nuestro ser animal y el, el ser cultural, sin embargo, pues... A este yo que le damos tantísima importancia, que nos parece que es la leche, pues en realidad forma parte pequeñísima de nosotros mismos. ¿no? Eh, hay un neurocientífico que me gusta mucho, que es David Igelman, que tiene un libro que se llama Incógnito, que dice en ese libro que me encanta, ¿no? que el yo, este yo que le damos tanta importancia, en realidad es como un, un polizonte en un trasatlántico en relación a todo lo que no controlamos. Entonces, otra parte que es animal, que es biológica. Que da Entonces, ahí hay realmente también un conflicto grandísimo, que por eso, además, la relación con los animales, la convivencia con los animales, eh, la serena mucho. Por eso... Eh, acariciar un animal te bajará el, el, el ritmo cardíaco, la, la tensión serotonina. te hace, te hace muchísima bien, porque tenemos ese conflicto constante y, y son como curativos la compañía con los animales. ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque no me había parado a fijar, a, me, me había parado a pensar en esto que dices, pero sí, cuando de repente esa construcción que es tan frágil la construcción del yo. que Es una construcción psíquica súper frágil. Por eso la gente tiene tanto miedo al trastorno mental, porque sabe de la fragilidad de esa construcción. Son construcciones que dependen de la cultura en la que estamos, que dependen del entorno, y que es súper frágil. En cualquier momento se va... Se rompe. Se rompe ¿no? Por eso tienen tanto miedo. Tienen miedo a un efecto contagio. Que no, que se les rompa. ¿no? O sea, bueno. Entonces, cuando se rompe de repente, está lo animal por debajo. Claro que lo animal es ese tras, trasatlántico, lo animal, pero vive.
0: Claro, la, porque la el lenguaje que tenemos no alcanza. No alcanza. Pues, no pues, alcanza. Pues, y surge este otro posible yo, sí, sí, que sí, tiene sí. otras formas de comunicarse, Exacto, sí, más sí. físicas, si se puede sí, decir. Sí, sí. Sí, sí.
2: Por eso es tan importante también cuando la gente está con una, eh, con una crisis, a, a tocarla. Claro. Traerla. Sí, traerla, pero tocarla. Tocarla,
0: tocarla.
1: ¿no? Realmente... Eh, Rosa, yo quisiera saber para ti cómo ha sido pasar de ser novelista, que tú lo has dicho en múltiples oportunidades, nunca es una autobiografía, nunca soy yo ninguno de los no, personajes sí, sí. y cuentas anécdotas muy cómicas de la gente que se ve, pero no es tan bajita, no es tan alta, sí, sí, esto, sí, no es sí, lo sí. otro. Eh, y ahorita, ¿qué te decide hablar de, de lo que tú estás viviendo? Porque cuando murió Pablo lo sí. compartiste y fue tan profundo. Pero también,
2: pero, no, pero en
1: ninguno de los dos casos, eh,
2: yo tengo todos mis libros, son novelas normales y luego tengo tres libros que yo los llamo artefactos literarios, que son La loca de la casa que pese al título no trata de la locura sino de la imaginación, que es como Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, La loca de la casa La loca de la casa, eh, la ridícula idea de no volver a verte, y este, ¿no? Y el peligro de estar cuerda, yo los llamo artefactos literarios. Entonces, estos son unos libros muy difíciles de definir, son como híbridos y mestizos y tal, y entonces están compuestos de una especie de ensayo, pero un ensayo muy sui generis, como biografías de otros autores también muy sui generis. Y luego una especie de autobiografía, pero muy género es mía. En muchos casos está relacionada con autobiografía ficticia. O sea, que está que hay ficción. Por ejemplo, en La loca de la casa, pues digo que tengo una hermana gemela y que la cosa más importante de mi infancia fue su, fue su desaparición durante tres días en mi infancia. Pero no es verdad, no tengo una hermana gemela ni nada. O sea que Entonces, cuando yo aparezco en estos libros, lo mismo en La ridícula idea... Eh, yo no tengo la, la sensación en ninguno de ellos, y desde luego en este tampoco, que esté haciendo, por ejemplo, un libro eh, testimonial, ni que yo haga este libro para decir, me pasa esto, en absoluto. Yo est hago este libro para intentar entender, para mí este en concreto es el libro en mi vida, porque estoy intentando responder preguntas que han estado retombando dentro de mi cabeza desde que era pequeña. La primera línea del libro dice... Siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Entonces, siempre iba retomando. Y cuando ya tuve las primeras crisis de pánico con 16 años, todavía esa pregunta se hizo más álgida, ¿no?
1: Claro. Y
2: más crítica, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa? ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué una serie de personas necesitamos encerrarnos en una esquina de nuestras casas durante meses, durante años, a inventar mentiras? Que es absurdo. Si te ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta pulsión, esta necesidad? ¿Por qué tenemos tantos esta pulsión, de esta crear. necesidad? Sí, De inventar mentiras. O sea. Entonces, eh, todas esas preguntas que estaban ahí, y claro, para preguntártelas, pues tienes varias vías de conocimiento. Estas preguntas y todo, ¿no? Varias vías de conocimiento. Una vía de conocimiento son los espartos, entonces yo he leído, que me gusta mucho la ciencia además, pues he leído libros de neurocientíficos, de, de neurólogos, de médicos generales, de psiquiatras de psicoanalistas, de expertos en cosas raras como adicciones y cosas así, esa es la parte de los expertos. Luego está la parte de los otros eh, artistas, uh -huh. pues ver sus vidas, pero ver también qué es lo que han reflexionado los otros artistas sobre sí mismos, claro. Y Luego está la parte de la autoindagación, la autoindagación es absolutamente es, eh, eh, una vía extraordinaria de conocimiento del mundo, no solo para esto, para ser novelista, por ejemplo, para entender la condición humana, tienes que autoindagarte. Eso no tiene nada que ver con hacer biografía tuya, claro. la autoindagación. Para esa autoindagación tienes que ser absolutamente radical. Es decir, tienes que verte como, como el entomólogo estudia a un coleóptero, tienes que ser tu propio escarabajo de estudio, y es lo que yo he sido en este libro. Entonces, aquí en este libro y en la... y en, en y en la ridícula idea lo mismo, o sea, yo creo que fui totalmente púdica, o sea, y en la ridícula en concreto, cuando hablaba de la muerte de Pablo, eh, yo pude empezar a hablar de la muerte de Pablo porque empecé a escribir ese libro cuando ya me han pasado dos años de la muerte de Pablo, que es la etapa más álgida del duelo, o sea, que ya podía hablar de la muerte de Pablo no hablando de mi duelo, sino hablando del duelo de todos a través de eso, o al menos esa era mi, mi ambición. Y aquí lo mismo, entonces, aquí cuando hablo de una de algo que me pasa no digo esto me pasa sino digo esto nos pasa y cada, cada vez que cuento una cosa mía la pongo en relación con otros a, a, autores o otros artistas que les ha pasado lo mismo o que dicen sí. lo mismo ¿no? entonces no lo, no lo siento como algo que pasa por mí lo siento como, como que yo uh -huh. formo parte también de un colectivo. de ese colectivo que estoy intentando entender ¿no? uh -huh.
0: me recuerdas a, 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 en el capítulo anterior estuvimos con Margarita García Roballo uh -huh. eh, y Traíamos a colación también una respuesta de Mariana Enríquez, donde decíamos, como en, en la autorreferencia, cuál es el papel del yo. Sí. Y a lo que llegábamos las tres un poco era: el yo, que es la primera persona del singular, en la literatura debe convertirse en el nosotros, que es la, Obvio, la, primera, la primera del colectivo, del plural. Y es lo que es anecdótico debe siempre transformarse en en conceptual. Totalmente, en una y, historia. Y, sí,
2: en una historia, y en una historia. Tú tienes que, yo lo, lo tengo clarísimo, mira, tienes que llegar a sentir tus, tus personajes, a los cuales a mí me gusta, como tú has dicho antes, irme al extremo, hacer personajes raros que no, tengo, que, no, que no conozco ni por asomo, tienes que llegar a sentirlos como tú misma, o sea, tú tienes que llegar a sentirte dentro de cada uno de esos personajes como si esos personajes fueran tú. Y cuando hablas de ti, tienes que llegar a sentirlos tan fuera como tus personajes. Claro. Te tienes que convertir en un personaje de ti misma. O sea, es como un doble... Es, esa es la distancia narrativa. Y es una distancia que está en la mitad entre el, el, el to, el, la totalidad de la humanidad y tú. y tú. Entonces, en ese punto medio, que es donde están las emociones, que son tan íntimas como si fueran tuyas, pero que ya no están aquí, sino que están ahí porque forman parte de todos. Ese es el punto de la
1: escritura. Rosa, eh, a mí me llama mucho la atención el tema de la mujer y la fragilidad mm. y esa inseguridad que nos describe a nosotras como escritoras sí. y es ese caso particular de Silvia Plath sí. porque es una vaina que lo toca a uno en el corazón pero sobre todo porque nos cuesta tanto que nos crean como mujeres, o sea cuando una mujer escribe tienen inmediatamente que ponerle un catálogo, un género. En cambio, los hombres es literatura, en la mujer sí tiene que poner, este misterio, sí, en el caso sí, de Agatha sí. Christie, o es ensayista, o es novelista, o no, es periodista. mucho más, o habla de femini feminismo, o es bueno,
2: erótica. ¿sabes? No, a mí me, me aburre, no, sí, cada vez, cada vez nos estamos librando más de eso, pero nos queda todavía mucho camino, siempre digo que me saca de los nervios, me pone enferma que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer está hablando de mujeres y esto lo decimos incluso las yo no pero muchas lectoras lo dicen no y cuando un hombre está escribe una novela protagonizada por un hombre está hablando del género humano no bueno pues yo justamente escribo novelas protagonizadas por mujeres no para hablar de mujeres para hablar del género humano no que
0: pertenecemos claro, al género humano o sea.
2: y ya va siendo hora de que todos los lectores se identifiquen sean hombres o mujeres con con ellas como nosotras nos hemos identificado con los protagonistas masculinos de toda la vida, ¿no? Ya está pasando, ¿eh? Muchos lectores ya empiezan a ser lectores también in, in, indeterminados en, en, en cuanto a la identificación con, con la protagonista, ¿no? Pero sí que nos queda, nos queda todavía mucho por recorrer y está, ah, bueno, es un... Es como caminar con una piedra encima de la cabeza todo el rato, ¿no? El que es más difícil, es, sin duda es más difícil. Y antes era todavía más, mucho más difícil porque no había, sobre todo, no había referencias, ¿no? Ahora empieza a haber referencias. Cuando tienes que empezar desde cero cada vez, es que eso es imposible. Yo me acuerdo siempre de Clara Schumann, ¿no? La pobre Clara Schumann, que sabéis que fue, era una música excepcional, una pianista extraordinaria y compositora maravillosa. Compuso piezas preciosas que ahora todavía están en repertorio. Que las metieron en el repertorio de, de su marido de Suman, pero firmándolas con ella ¿eh? Suman no se las robó, lo que pasa es que están en el repertorio de Schumann. ahora ya han empezado a sacar discos de ella de Clara Suman directamente, y son preciosas muy pocas, eh, compuso poco entonces en sus diarios dicen, Clara Schumann en un momento de mi vida acaricié la acaricié la ilusión de hacerme compositora, pero luego me dije, si ninguna otra lo, lo ha logrado, ¿cómo lo voy a lograr yo? y se cayó y la perdimos como compositora y es mentira había muchas, claro, ha habido muchas, muchas antes que ella, compositoras maravillosas. Gildegarde de Virgen, de Wingen, por ejemplo, la, la monja esta del, del siglo XII, creó el ordo, que es, que es el antecesor de una, fue una compositora extraordinaria, creó el ordo, que es un, un tipo de música cantable, que es antecesora de la ópera. O sea, es impresionante. O sea, ha habido montones de compositoras antes que ella, montones. Y en su misma época en Europa había unas compositoras extraordinarias, pero que no estaban en contacto. Claro. Entonces... Eh, tener que inventarte todo el rato porque no existen esos referentes que sí han existido pero que los han ocultado eso sí que ya es tremendo entonces lo primero que tenemos que tener es referentes y los estamos consiguiendo, visibilidad y referentes eso es esencial y luego pues, eh, pues sí conseguir que nos miren igual eh, pero es que además esa mirada mm, teñida la tenemos las mujeres también hasta uh -huh. que no nos demos cuenta que esa mirada teñida sigue siendo nuestra, hay montones ahora se están haciendo, esa ese, ese es ahora la frontera de la lucha es ese. además que
1: tenemos cuenta. el doble trabajo porque las mujeres tenemos que ser mamás como en el caso de Silvia Plath, sí, sí, que sí, le sí. escribía el esposo, que tenía que cuidar claro, hijos, pero bueno
2: que... Silvia sí, palacio estaba en una época muy antigua porque efectivamente ella pues, cocinaba no sé qué, no sé cuántos todo, como si ahora sabemos que eso no se debe hacer, por lo menos aquí ¿no? en, en Irán evidentemente las pobres no las dejan, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Todo lo que hay que… que lo, lo que hay que hay Pero vamos, la frontera es de entrada saber que… La frontera de lucha importante es saber que la, el, el patriarcado es una ideología en la que nos educan hombres y mujeres y que también uh -huh. estamos metidas en eso. Hay montones de, de estudios que lo demuestran, ¿no? Como por ejemplo, pues en la atención médica primaria en España. Y en otros sitios, en Estados Unidos, en Alemania ha habido también, pero en la de España, por ejemplo, te diré, a las mujeres con los mismos síntomas, a los a, la, a los hombres les mandan más pruebas diagnósticas y a las mujeres nos mandan más ansiolíticos.
0: Claro.
2: O sea, la, la palabra del hombre sigue siendo la ley, las mujeres pues, no nos la, la queremos. Emoción, claro. Y espérate, dentro de, las, de la medicina eh, de familia hay como un 80% de mujeres médicos, o sea, que las mujeres médicos mandan más pruebas ansiolíticas a las mujeres. Si no, si no conseguimos pasar de ahí, darnos cuenta de, de, de qué manera tenemos la cabeza
0: troquelada, no saldremos. Que ahí hay un punto tremendo ya con estadísticas y todo, y es, si tú miras, por ejemplo, los estudios y las estadísticas dicen que las mujeres no se descubre tanto las enfermedades mentales en las mujeres como en los hombres porque las mujeres siempre se les dice no, no estás ansiosa es el periodo menstrual sí, sí, sí no, es porque eres tú eres muy emocional tú eres claro, al hombre que sí está diciendo siento esto no, pues como no, el, es que así, se le toma en serio al hombre se le toma sigue siendo
2: la pero le seguimos tomando en serio no, nosotras más también ¿eso claro, lo que claro
0: sentir. y en esa Hasta fractura que, que vos mencionabas sí creo que ahí también hay una responsabilidad de las mujeres, tanto como las mujeres creadoras, en cualquiera que sea las, la etapa, de hacer bueno, vamos a mirar cómo nos estamos mirando nosotras exacto, mismas, exacto, la sí. yo creo que lo importante es la pregunta en la autorreflexión ¿no? sí, sí, sí. ¿cómo miro yo este problema? ¿qué tipo de personajes estoy escribiendo? y eso no significa que todos mis personajes tengan que ser mujeres, por no, ejemplo no, no. yo
2: tengo varios personajes hombres, pero sé por qué los elijo cada exactamente,
0: vez. Sí, sí, o sea, sí. creo que la crítica no como algo que tengo que hacer afuera, sino como creadora es sí. el nivel de la fractura. Digo, no vamos a pasar el orden eh, de más allá de la mención. ¿no? Sí, sí, ya sí. la representación, por supuesto, es importantísima, pero hay que seguir adelante. Creo que el sí, paso sí. se tiene que, que seguir dando. Hay una cosa, Rosa, que a mí me que tiene que haber algo como lo, con lo que dice Olga sobre tu escritura del yo y, y demás. Y es que, bueno, tú escribes el libro, hay intimidad tuya en el Ajá. libro. Y el libro deja de ser tuyo, es decir, ya lo leemos nosotros y se convierte en un espejo. Es decir, cuando veo ese libro, hay un reflejo mío en él. Ajá, sí. y, y ese reflejo, como lo ve Rosa Montero? Me, bueno, estoy.
2: Bueno, claro. ¿no? Tú escribes el libro porque lo necesitas. Necesitas escribir libros necesarios sí. para ti. Y lo que lo leerías tú. Sí, claro. Intentas escribir el libro que quieres leer. Y además, libros sobre los temas que quieres aclarar, o sea, que quieres poner luz y tal. Entonces, no, no, no manejas muy bien qué va a pasar después con ello, ¿no? Y el libro que ha dado el libro tiene su vida. Entonces, con este está pasando una cosa increíble que yo no me esperaba estoy teniendo más contestación que, na, que con ninguno de mis libros más incluso que con la ridícula idea que he tenido una contestación de la gente tremenda me mandaban muchísimas cartas contándome duelos suyos y duelos eso fue muy bonito porque me mandaban cartas contándome duelos felices es decir momentos felices del duelo como estuve aquella tarde hablando con mi pareja con mi hermano no sé qué fue la tarde más bella de mi vida por ejemplo cosas así muy bonito pasó muy bonito con la ridícula muy bonito pero con este más todavía ¿no? El, la el, el, la respuesta es aún mayor, cantidad de gente está viviendo y me está diciendo eso, me siento identificada, me, has, eh, eh, me he dado cuenta, me has ayudado a rescatar partes de mí que tenía ocultas, me has ayudado a, a, a normalizar partes de mí de las que yo renegaba, me has ayudado a entenderme, me has ayudado a, 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 a sentirme entera. Eh, eh, hay, han repetido montones de veces quizá como diez veces, una cosa que eso me parece muy rara porque es una es un, un verbo que no te esperarías en este contexto. El verbo abrazar. ¿No sabéis la cantidad de veces que me han dicho me he sentido abrazada por el libro? Es un libro que me abraza.
0: Teniendo Entonces, en cuenta lo del contacto, ¿no? Ahorita. Sí. Entonces menciono... Qué bonito, qué interesante. Sí, Claro, sí, porque sí, sí. Dices, tenemos esa que sensación hay... de que, claro. sí, que
1: te, sí, alguien que te está
2: cojando. Que te coge, sí. Qué bonito, sí. Pues puede ser esto, sí. Puede ser qué, buena, qué buena observación. Qué buena observación. Muy buena. Pues sí, pues eso, porque a mí me ha chocado, ¿no? Ese uso repetit repetido de esa palabra, ¿no? Y luego he tenido momentos súper extraordinarios de llorar mucho de reírnos muchísimo porque viene la gente en las firmas y me cuenta rarezas suyas ¿no? ah pues yo de pequeña chupaba baterías <risa> muy gracioso
0: me he reído yo también mucho. soy raro sí
2: sí yo también soy raro y así como con naturalidad no puedo y luego cosas, momentos muy tremendos de llorar mucho, muy bonitos. Muy ¿Te ha costado
0: verte en el libro? Es decir, como leer, leer, lo relees y Nada, dices... Como... una naturalidad
2: total. Ah, sí. Llevo hablando de esto tiempo, yo lo tengo... tengo esa eso lo tengo súper naturalizado desde hace siglos. Eh, y, no, y la gente, sobre todo con cosas relacionadas con, la, con el suicidio, con el capítulo de suicidio que hay. Entonces he tenido momentos luego extraordinario de llorar los dos, las dos o los dos, mucho y, y luego también muy bonito gente, padres y madres, hermanos y hermanas que me vienen y me dicen gracias porque me permites entender mejor a mi hijo claro. mi hermano tal no lo sí. había entendido, me, me, me ayudas a
1: entenderlo Rosa, tú hablabas eh, al principio del libro de que los escritores somos impostores pero este caso de la impostora tuya es algo magnífico <risa> O sea, es, este caso por sí solo es una novela, porque sí, es claro. una persecución, es un fantasma, es una sí, sombra sí. Y después hasta tú misma tienes que hacer un duelo por una impostora Sí, es una...
2: es mira, es... todos los que tenemos alguna visibilidad nos suele pasar Esto de la impostura es súper común, ya cuando estaba escribiendo el libro me robó, me, hubo un, alguien No sé si un tío una tía, se hacía pasar por una tía que hizo uno a Facebook falso mío haciéndose pasar por mí y luego me quitaron el Instagram. Bueno, eh, o sea que estas cosas pasan. Pero lo notable de este caso es que es una impostura que dura 40 años, ¿no? a lo largo de 40 años. Entonces ahí hay ahí, eh, debo decir que en esta parte de la impostura, de la impostora, pues hay partes, varias partes, que son totalmente reales, algunas que son increíbles, son completamente reales al 100%, que los notarios podrían dar fe y firmarlas, y hay otras que son ficción. Y no voy a decir qué parte es eh, real y qué parte es ficción, pero porque la parte de ficción, por otra parte... Eh, para mí es la más mm, verdadera de todo el libro, para mí es la que indica de una manera más plástica y más profunda la visión que yo tengo de la realidad. Yo, la, yo es que no me fío nada de la realidad. Si me salí de la realidad siendo súper joven, ¿cómo me voy a fiar? Creo que es una construcción y creo que es una construcción muy temblorosa y que es una construcción que depende del convenio social en, en cada momento. ¿no? Y, y entonces y que, y que te, esa realidad tiene muchísima muchísima eh, fantasía y mucha imaginación dentro ¿no? entonces por ejemplo yo cuando pasan mucho tiempo de algo que me ha sucedido pongamos pasan 15 o 20 años, recuerdo algo y muchas veces de verdad no me acuerdo si lo he vivido si me lo han contado
0: mm, si, lo si lo he escrito
2: si lo he leído, si lo he soñado y todas esas posibilidades tienen para mí la misma Validad.
0: textura
2: la claro. misma textura vivencial. ¿no?
0: Son diferentes niveles de la realidad.
2: Sí, pero para mí se confunden. Claro. Y muchas veces me pasa, ¿no? O sea, voy... O sea, la, la, lo, lo, lo imaginado y lo, y lo vivido y lo tangible para mí se mezclan muchísimo y además creo que se le mezclan a muchísima gente. Y que de los delirios y los sueños y los delirios forman parte de la vida. El nazismo fue un delirio y cambió la vida de la realidad del siglo XX. Quiero decir, o sea, que realmente lo que llamamos realidad está compuesta de muchísima, muchísima ficción e imaginación.
1: Rosa, ahorita tú decías que eh, esa, esa vida la confundes. Pero yo siempre he sentido que los escritores, de alguna manera, somos bipolares sí. porque vivimos una vida que es en el hoy y en el ahora, pero también todo el tiempo estamos Totalmente, en esta creación. Tal cual es así Y que esta bipolaridad nos hace a veces dudar incluso de nuestros propios sentimientos y de todo.
2: Bueno, es más que eso todavía, sí, se ha apuntado algo muy importante, no es ya la bipolaridad, lo, los sentimientos ya... Bien. Lo explico también en el libro y es muy interesante y es otra cosa, ¿no? O sea, porque para llegar a... Eso es súper interesante. A mí me parece una de las cosas que he descubierto y que ha tenido y que he metido y que se encaja todo y que me parece que fue para mí más deslumbrante, ¿no? En la escritura de este libro, ¿no? Eh, llegar a la obra, sea buena o mala, porque no tiene que ver con la calidad, llegar a la obra es el producto, dicen todos los expertos, de un montón de circunstancias. Tienen que, que, que unirse un montón de cosas, por eso yo llamo la tormenta perfecta, ¿no? unirse un montón de cosas para que llegues a la obra. Una de las cosas, uno de los ingredientes que tiene el llegar a la obra, todos los expertos dicen que tiene que haber un trauma infantil. Entonces, ese trauma infantil, eh, la gente... Oye, suena, lo de trauma infantil suena muy gordo y tal y cual, y la gente puede pensar, a veces son verdaderas traumas tremendos que están ahí en las biografías, guerras en la infancia, padres que se mueren, la... otras veces son, puede ser un trauma infantil mmm, algo tampoco eh, visible como el hecho de que la familia se cambie de... cuando eres pequeño se cambie de casa, se cambie de, de barrio, se cambie de ciudad cambies de, de, de colegio y en el nuevo colegio te, te hagan móvil con eso ya basta para que te escribas media docena de, 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 de libros, ¿no? O sea, porque ya es un trauma has perdido la infancia de una manera traumática, esa infancia que queda atrás ya no la puedes recuperar Entonces, frente a ese trauma infantil el niño se disocia en dos, que uno es el niño herido, el niño que sufre, y el otro es, que esto es maravilloso, un otro yo, que, que según palabras de Ferenczi, que es el, uno de los padres del psicoanálisis y que me parece tan bonito, es un otro yo que todo lo sabe y no siente nada, que es el que cuida del niño herido. Ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada, que es mucho más adulto que el niño, por lo tanto, y que cuida del niño herido, ese es el que escribe, ese es el que compone, ese es el que eh, esculpe, ese es el artista. Un otro yo que todo lo sabe y no siente nada, que tiene una mirada olímpica al mundo, que puede ver y entender, todo lo sabe y no siente, siente, siente nada. Pero claro, esto crea un problema, porque si ese yo que se hace cargo de la vida y que cuida del niño herido... Es alguien que no siente nada, ¿cómo haces con tus emociones? Pero cuando creces, porque hay como una distancia con las emociones, con el mundo. Entonces, mi teoría, que esta no la he visto en ninguna parte, mi teoría, es que ese, en esa escritura, esos personajes, esos, esas historias que creamos, nos permiten sentir el mundo. Sentimos vicariamente a través de esos personajes, de esas historias. Lo dice Fernando Pessoa. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Siente de verdad dolor, pero no se lo puede permitir sentir directamente porque se ha creado ese personaje del de fingidor. Tiene que fingir el dolor a través de sus personajes, a través de sus poemas, para poder sentir el
0: mundo. Viene el desdoblamiento nuevamente. Claro. O sea, para hay poder sentir el mundo. dos formas de, sí. de habitar un, so, un cuerpo, sí, dos sí. y múltiples, seguramente. sí, sí.
1: Rosa, eh, yo valoro muchísimo la obra porque siempre me he sentido loca, pero por primera vez alguien le encuentra un valor a la locura y mencionas casos impresionantes, eh, tanto del premio Nobel, sí, que Nash. logró a, par, sí, sí, sí. a pesar de su locura sacar sí, adelante sí, sí. su obra y eso creo que nunca nadie lo había valorado, no estoy hablando de monetizarlo, sí, sí, sino sí. cómo aprovecharse claro. de esos sentimientos del alma para ponerlos en un papel claro, y sí, dejarles sí. sentir al otro cómo es la locura y los diferentes niveles de sí. locura que puede sentir uno.
2: Bueno, creo que aquí navegamos en, una, en un filo muy complicado y a ver si puedo, que en el libro creo que queda claro, pero claro, para resumirlo. Yo, el libro es un, un elogio a la diferencia, eh, es una reclamación de la diferencia, de la aceptación de la diferencia no estoy no es un elogio a la locura lo que mal llamamos locura engloba muchísimas cosas no engloba pues desde mmm, trastornos neuróticos como lo, como el mío y tal hasta trastornos gravísimos como la psicosis no se puede hacer un elogio de la locura porque la psicosis es una enfermedad bueno puede ser una enfermedad gravísima terrible inhabilitante muy dura muy dolorosa, dolorosa. que tenemos que curar como el cáncer, para mí se parece muchísimo al cáncer, porque, porque bajo el paraguas del cáncer, por ejemplo, englobamos montones de tumores distintos, muy diversos. Lo mismo que bajo el paraguas de la locura, englobamos montones de trastornos muy diversos. Y luego también porque en el cáncer tenemos unos tratamientos que son necesarios pero que tienen unas consecuencias secundarias gravísimas. En el caso de los trastornos mentales, Exacto, lo mismo en igual. la psicosis, por ejemplo, hay tratamientos que son absolutamente necesarios porque si tienes unos delirios psicóticos bestiales necesitas tomarte esos tratamientos pero tienen unas consecuencias secundarias muy graves. En ambos casos son dos enfermedades del cuerpo, no son del espíritu, son del cuerpo, y tengo la esperanza de que algún día se curen las dos. Pero entonces, lo que yo hago aquí es reivindicar la diferencia y reivindicar también la visibilidad de, la, de, la, de lo que llamamos locura, pero son dos cosas distintas, ¿no? es decir, que realmente eh, eh, cuando... Cuando un trastorno mental llega a ser tan grave que te inhabilita, ahí ya ni eres creativo ni eres nada. La locura no te hace creativo. O sea, te, la historia demuestra que la gente que, que cae ya en trastornos mentales verdaderamente graves, psicóticos y tal, dejan de crear. Como por ejemplo, y además es una desgracia, claro, como por ejemplo Holderlin o como por ejemplo Schumann, dejas de crear, ahí ya no puedes crear. Entonces, lo que hay que reivindicar, por un lado es la diferencia, porque hay montones de diferencias que no están admitidas, que son perfectamente normales en el sentido de que no son patológicas. Joder. O sea, La patología empieza cuando eso que te sucede empieza a ser inhabilitante y te hace daño. Y también hay que hablar de ello, también hay que sacarlo a la luz lo que decíamos para ayudar, no para apartar, para, para aterrizar... Para... Y si ayudas y aterrizas, hasta en casos muy graves, pueden hacer cosas maravillosas. Isaac Newton tenía delirios. Que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Mm. Lo he dicho, lo sí. acabo de decir. Bueno, es que como acabo de hacer toda la mañana entrevistas, pues no, no sé cuándo lo he dicho. Pero no es que yo re, reivindique los delirios de Isaac Newton, reivindico que pese a sus delirios se le permitió encontrar una manera de asentarse y ser Isaac Newton. ¿eh? Claro. vale Entonces, reivindico la diferencia y reivindico... Que, se, que, que asumamos el trastorno mental como una de las condiciones del ser humano y que, y que um, ayudemos, colaboremos a, a curar, a, a, a aterrizar y a que la gente con trastornos mentales o se
0: cure del todo o si no se puede curar del todo, pueda desarrollar una vida hábil y capaz. Que tenga la confianza. Me, la explico sí, con las... sí, sí, sí. me hiciste acordar, hay una conferencia de watanabe del poeta watanabe donde dice... Eh, que es la depresión y la creación. Entonces watanabe cuenta su gran trastorno depresivo que se, digamos que su disparador fue su separación conyugal. Uh -huh. Entonces cuenta cuando lo llevaron al hospital eh, estuvo internado en una clínica mental y decía no era capaz de nada, no era capaz claro. de pensar, no era capaz, no, se, o sea, no se me pasaba por la cabeza que podía volver a escribir un poema, un claro. verso. Uh -huh. Cuando sale de la clínica totalmente medicado, <coughs> dice, no podía ir hasta el escritorio, aunque estaba cerca de mi habitación, porque el mero hecho de imaginarme yendo era como cruzar el planeta. Entonces Qué me valor. trajeron una mesa para planchar, y empecé a escribir una mesa para planchar, escribí un libro ahí que en 1989 lo catalogan como el mejor libro de Perú, y él dice, no lo digo porque esto me llene de, como para que me digan, uy, el mejor libro de Perú, sino porque ese libro, ese libro es la prueba fehaciente de que yo sí estaba ahí, a pesar del dolor, a pesar de que yo no sentía que habitaba mi propio cuerpo, Qué precioso. yo estaba ahí, y mi abuelo murió de cáncer y me acuerdo que nuestra última conversación, eh, que hemos hablado de epitafios últimamente, nunca se lo pusimos en, en su tumba, aunque quisimos, él me dijo, a pesar de todo, yo sí estuve aquí. Qué bonito. Y sí. es como esa reafirmación de, sí, del sí. estar, pese a que la misma enfermedad te diga, no estás dentro. Sí, sí, qué pre precioso. Ah, pues me
2: tienes que dar el dato de ese libro porque lo quiero leer,
0: el de Watanabe Te voy ahorita, te, sí, te sí, paso sí, un sí. Además... El final, el poemario final Tiene un libro, un poema Que creo que lo escribe después No sé si está incluido Se llama El lenguado El lenguado Que es un animal marino sí, sí. Y él dice como Siento que el miedo Corre debajo de mí corre debajo de mi propia sangre siempre voy a tener miedo Sí, claro. ¿qué haré con el miedo? es la pregunta esa y es la igual.
2: pregunta y eso es lo que tienes que hacer sí. aprender a, a convivir con la oscuridad con el, con el porcentaje de oscuridad que tenemos que tengamos cada uno que todos tenemos llevamos nuestra maleta de oscuridad entonces se puede aprender a perder el miedo y a convivir con ella de la mejor manera posible
0: ¿cómo has visto tú tu propia oscuridad, Rosa?
2: pues eh, yo lo, lo pasé muy mal durante mucho tiempo y sobre todo al principio en los primeros eh, ataques es que no me atrevía de entre ataques, o sea, porque el ataque dura pues unos minutos, pero luego te queda el miedo al ataque, te queda la realidad muy tocada, la realidad como muy temblorosa, muy poco fiable, luego te vuelve a dar otro ataque y tal, y entre, se van espaciando, en mi caso por lo menos, y, y cada crisis pues dura como año y medio, digamos, ¿no? Eh, y tuve tres, entonces pues entre crisis, pues es que no me atrevía ni siquiera cuando ya no estaba, pero no me atrevía ni a contarlas, entonces que hubiera podido, porque además me parecía que las iba a concitar, o sea, te, te queda entonces hasta que aprendí que verdaderamente que no eso es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es mirarlo, lo que hay que hacer es hablarlo o sea lo que hay que hacer es asumirlo lo que hay que hacer es ponerle palabras ponerle palabras entonces eso ya realmente me ayudó yo creo que desde los 30, después de la tercera ya no lo no tuve, en parte por eso y luego sobre todo luego ya llegó a la conclusión de que es porque empecé a publicar eh, novela y entonces eso te, te ancla con el Mundo, porque claro, si la gente lee tus delirios controlados, que son tus novelas, y dice, oye, yo esto lo siento también lo veo también bien, pues te, es lo que decíamos antes, te cosen cose en la piel de la tierra.
1: ¿Sientes que esta escritura, particularmente este libro, te sanó? No, era, no,
2: me, eh, yo ya estaba, no, era, no fue terapéutico en ese sentido, uh -huh. yo ya lo tenía colocado, eso no. Lo que me ha hecho es, me ha dado como una especie de de bienestar intelectual emocional, de decir, he llegado a entenderlo he hecho un, claro. un mapa de todo eso, que, me, que son cosas que me han que me han turbado y me han fascinado, pero que estaban por ahí haciendo ruido y de repente ese ruido se ha acabado, está claro,
0: para mí ahora, eso ha sido un logro
1: hay una, e
0: intelectual. una, ya para ir finalizando Rosa, y es digamos, la, es, hemos hablado las palabras ponerle palabras, porque la, el lenguaje creo yo, es como la materialización es decir, cuando uno va, por ejemplo, a un cementerio y ve una tumba sin nada, o sea, un NN o una fosa común, que aquí en Colombia, pues, lastimosamente hay muchas, uh -huh. hay un cuerpo adentro, es decir, hay materialidad dentro de la tumba. Pero si no hay un nombre, no existe porque no hay a quien llorarlo, el duelo no sí, se materializa sí, sí. cuando no se, no se tiene una palabra, este libro es la materialización de la, digamos, de la locura, de la enfermedad sí, sí, mental, sí, 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 porque sí. logra que exista, ¿no? sí, que lo que bonito. está ahí abstracto, que nadie entiende, la, yo porque hablo con muchas personas en mi cabeza, yo porque siento un hueco sí, sí, en sí, mi corazón sí, sí, sí. por esto, no, el, sí, 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 la, el sí. lenguaje termina siendo la materialización
2: totalmente el lenguaje, el, el lenguaje nos salva porque somos, somos sobre todo palabras los seres humanos somos palabras en busca de sentido ¿no? Epictito ya decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede sino lo que se cuenta de lo que le sucede somos un relato entonces, si no conseguimos enhebrar un relato, por eso los delirios, por ejemplo, son una son un, un arma defensiva de la persona que está con un trastorno mental, porque el trastorno les desconecta y, y el mundo pierde sentido para ellos. Y Entonces, el cerebro, que es un afanoso tejedor de realidades, pues se inventa una historia. Para darle sentido. O sea, que es que somos un relato incesante.
0: La supresión incesante. de recuerdos. Sí, sí. Te tapo esto porque más adelante sí, sí, puede sí. que te haga claro, mucho daño.
2: Claro, claro, sí, sí.
0: Yo sí. a veces veo el cerebro como una casa vieja llena de huecos en el piso, pero con sábanas o con tapetes. Sí, sí. Y hay un momento en el que vas a pisar mal el tapete. Sí, sí. sí.
2: <risa> Está bien, bueno, pero no pasa nada. Te caes al piso de abajo y no pasa Siempre nada. Siempre va, va a haber Siempre suelo. Siempre va a haber suelo. En algún lugar hay suelo, sí.
1: No, Rosa, muchas gracias sí. por, por esta linda entrevista y por permitirnos navegar en nuestras cabezas y entender tantas muchas cosas gracias. del juego. Muchísimas gracias. Rosa, la
0: pregunta final que siempre la hacemos son dos cositas. La primera es una canción eh, que siempre ponemos como música a nuestros autores favoritos: eh, que digas, esta canción me encanta y la pongo en este momento. Ajá. Bueno, pues
2: podría ser, pues fíjateis es que no es una canción, es, son tres minutos, pero es música clásica, pero es extraordinaria H.J.Z.K. de música clásica Sí, bueno, es, eh, es Nimrod de las Variaciones Enigma de Elgar, una Perfecto. maravilla, dura tres minutos nada más, es maravillosa
0: Si pudieras viajar en el pasado aquí, tuviéramos esta máquina y en esa mesa a la chica que le dio su primera crisis, ¿qué le dirías?
2: No tengas miedo, no tengas miedo, porque lo que tenía era un pánico terrible, claro, no tengas miedo, esto se pasa, de ahí se sale, esto se pasa.
1: Esta es hjCK.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la hjCK, HJCK el arte de escuchar